0: Velkommen til Aftenklubben for NOVA-podcast.
1: Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på NOVA. Mandag den 25. maj, der mistede den 46-årige afroamerikanske statsborger George Floyd livet, efter at en amerikansk hvid politimand havde siddet med sit knæ på George Floyds hals i næsten 9 minutter. Dette har medført demonstrationer i 40 større byer i USA, og det kan betegnes som historisk. Men hvorfor? med over telefonen, der har Niels Paulsen som er lektor i amerikanske forhold ved Syddansk Universitet. Og øh, god aften til dig. Tak skal du have. Og du har selv kaldt de her demonstrationer for historiske. Hvor, hvorfor har du det?
0: Først og på grund af omfanget. Vi har jo desværre set en, en del af denne her type sager de sidste år med øh, sorte mænd, som bliver skudt af politiet øh, og, der, og de sager, der er putt efter og vi har også set reaktioner øh, lokalt og, og, og demonstrationer af den slags. Men et eller andet andet er sket denne her gang, hvor det ligesom er brudt ud i lys nu i så mange byer og bliver ved så længe, som det gør. Så der er nogle omstændigheder, tror jeg, denne her gang, der gør, at, at det kommer til at handle om mere end, end, end bare det, det øh, konkrete svar her. Man kan sige, det har også været usædvanligt, at der faktisk myndighederne i MNR-polis ind relativt hurtigt og anklagede bekendten for, for mor. Øh, og alligevel har vi altså set den her meget, meget voldsomme reaktion.
1: Så hvad er det, du siger, der er anderledes den her gang? Du siger, der er nogle forskellige forhold, der er anderledes. Hvad, kan, du, kan du være mere konkret? Hvad er, det, hvad er det, der er anderledes den her gang?
0: Jeg det kan kunne være meget konkret, øh, fordi jeg tror ikke, der er nogen, der kan give nogen indtyd forklaring på, hvorfor reaktionerne er så meget voldsomme jeg tror ikke, man kan se bort fra, at USA inden for meget, meget kort tid både har haft, haft denne her coronaepidemi, som altså har kostet øh, over 100.000 amerikanere livet, og hvoraf en, en uforholdsmæssigt stor del er at finde blandt øh, sorte amerikanere. Der er også millioner af amerikanere, der har været lukket ned i, eller i deres bolig, eller på anden måde øh, har måtte ændre adfærd på grund af coronaepidemien. Og så er der altså 40 millioner amerikanere, der har mistet deres arbejdsplads på kun øh, tre måneder. Så det er det største jobtab vi nogensinde har set i, i amerikansk historie på så kort tid. Så de faktorer øh, sammen med et par andre øh, lignende sager øh, inden for de seneste uger... Så tror jeg på en eller anden måde blev denne her sag en, en gnist, der har altså øh, tændt mere end nogen, tror jeg, havde forestillet sig dem, den kunne tænde.
1: Og man kan sige, at nu er det jo sådan, at så du er lektor i amerikanske samfundsforhold ved Center for Amerikanske Studier på Syddansk Universitet. Så hvis du skal sammenligne det her med noget, er der noget inden for nyere tid, eller som du sådan kender til, hvor man tænker, det vil man sammenligne de her optøjer med?
0: Jamen, jeg tror, vi skal helt tilbage til 1968 og reaktionen på mordet på Martin Luther King i april 1968, hvor vi også så øh, optøjer i, tror jeg, 120 amerikanske byer dengang, og Nationalgarden, der måtte kal kaldes ud. Alene den omstændighed nu, at man altså har udgangsforbud øh, i, lang, i, om, om aftenen og om natten i en lang række amerikanske byer, at øh, præsident Trump har valgt at sætte øh, dele af hæren ind i hovedstaden Washington D.C. og andre stater har mobiliseret Nationalgarden. Det er på en, en, en målstok, vi ikke så øh, ved nogle af de tidligere uroligheder, som trods alt overvejende var begrænset til, til en enkelt by.
1: Og det her, det er jo nogle begivenheder, som fylder rigtig meget i medierne, og man kan også se, at der er demonstrationer i, i Danmark, og også andre steder i verden. Hvad, hvad tænker du, når du ser det her? Tror du, det kommer til at gøre en forskel? Gør du der nogle overvejelser om det her?
0: Ja, det gør jeg mig mange overvejelser om. Det kommer ind på en forskel på hvad man kan jo sige. Det, der sker, er, at på den ene side har du nogle, Demonstranter, som har en idé om, at de kan kanalisere denne her vrede og indignation ind i nogle bestemte retninger, uanset om det er at opfordre folk til at øh, gå til stemmeboksene til november, eller det er kravet om yderligere reformer af politiets arbejde, eller sociale reformer, eller hvad det er. Og så er der også nogle andre kræfter, som tager over som primært er der for at skabe kaos, eller pyndere, eller hvad må det måtte være, at de har andre dagsordner. Og desværre får det jo så sit eget liv, kan man sige, og bliver selvforstærkende, fordi jo mere ødelæggelse der kommer, jo, jo stærkere bliver reaktionen også, både fra måske politi og myndigheder, men også øh, måske en politisk reaktion fra den, som... Øh, det fortaber sig efterhånden, hvorfor det er, der er de her øh, afbrændinger og uroligheder. Og, og det er vel det, vi ser, til præsident Trump først og fremmest måske næsten øh, puste til ilden ved at øh, forlange, at der bliver slået hårdt ned på demonstranter rundt omkring. Mm.
1: Så når vi kigger på de her begivenheder, der jo stadigvæk udfolder sig, og nok også kommer til at fylde i medierne det næste stykke tid. Nu, nu kan man sige, at du er lektor i amerikanske samfundsforhold. Hvad tænker du bliver interessant at følge med i? Fordi der er jo mange aspekter af det her. Der er det politiske, der er altså hvordan optøjerne, eller hvordan sige, demonstrationerne stadig fylder. Hvad tænker du bliver, bliver sådan det mest interessante at, at følge med i?
0: Ja, men jeg synes jo øh, næsten... Altså, jeg synes jo, det hele både er interessant, men jeg synes også, det er, er skræmmende mere, end jeg måske synes, det er interessant, fordi vi ser nogle grænser blive skubbet bare inden for de sidste døgn her, hvor øh, præsident Trump har talt om, at hvis ikke guvernørerne øh, kunne slå, slå ned på det her. Han havde et, et møde med 50-50 guvernører og sagde til dem, at nogle af dem var svage, og hvis ikke de selv kunne håndtere det her, så ville han øh, sætte hæren ind. Og det har man øh, en mulighed for som sidste udvej, men vi har aldrig set en præsident tale om det som noget, man kunne gøre alle mulige steder i, i, i landet. Vi har set hæren være indsat i Los Angeles eksempelvis i 1992. Øh, vi har også set det i forbindelse med naturkatastrofer og andet. Men du... truslen om at militarisere øh, hele konflikten her, mener jeg bringer os et sted hen, vi ikke rigtig har været så.
1: Hvordan skal det forstås? det hæren ind? Øh, altså, hvordan så vil der være patruljer i gaden, der holdt øh, demonstrationer nede? Eller hvordan, hvad vil der ligge i det?
0: Øh, det? Er der, det er der lige nu i Washington D.C. Og det kan øh, præsidenten kun gøre der, fordi Washington D.C. er ikke en stat, Øh, så derfor er der ikke en guvernør, der skal godkende det, før man sætter, sætter militæret ind. Men, men hvis man følger kommentarerne på Twitter, og også følger øh, mange af guvernørerne rundt omkring i USA, så og de så straks øh, de her meldinger fra præsidenten og, eller trusler om at indsætte militær. Og, øh, og, og nogle af spekulationerne går selvfølgelig på, om det virkelig er noget, øh, præsidenten har gennemtænkt, eller om han snarere øh, bare gerne vil sende et signal om, at han er hård i filmen og samtidig siger, at de her de er svage koderne, de ikke har fået nedkæmpet, de, de optøjer, der er i deres byer.
1: Så hvad tror du, hvis det her, det, der, der kommer jo et udfald, der kommer jo en endestation på en eller anden måde her, om, på et eller andet tidspunkt, vi ved ikke, hvordan det er, men hvad tænker du er udvejen? hvad tænker du er, hvad tænker du er sådan, det endelige resultat af det her, altså jeg tænker, der kan være en god og en dårlig, og jeg ved ikke, hvad der er hvad, men jeg, i, sin, i din optik som en, der kender til amerikanske samfundsforhold, hvad er så en, en, en god slutning på, på de her optøjer og de her demonstrationer?
0: Jeg tror ikke, der findes en, en, en god slutning på dem, desværre. Og man kan sige, øh, i de byer, hvor vi har set øh, nedbrejning af områder, der er erfaring fra tidligere øh, lignende situationer. I, sådan nogle steder, at der er ah, øh, i år efter. Der er folk, der har mistet deres øh, virksomheder. Der er kvarterer, hvor bolig boligværdien falder, og hvor folk ikke har lyst til at bo. Der er alle mulige følgevirkninger af så omfattende ødelæggelse, som det, vi ser i, i øjeblikket. Øh, jeg tror, at der er æh, en, en politisk... Æh, hvordan det politiske falder ud i efterårets valgkamp, øh, det ved jeg heller ikke endnu. Øh, men der kan mange... Der er mange ting, der kan nå at blive værre, kan man sige, i løbet af de næste uger, og for den tag spiller også i efteråret. Det er ikke nogen særlig, øh, nogen, noget særligt opmunterende budskab, vil jeg sige. Men, men jeg tror, at mange er oprigtigt bekymrede, og det er en bekymring, man finder også blandt øh, konservative amerikanere om, at der er et eller andet, som er ved at gå op i ligningen.
1: Jeg tror, der er mange, der øhm, der har stødt på udtrykket Black Lives Matter og og set de her overskrifter og set de her demonstrationer og, og har hørt om mm. George Floyd, som har, øh, har mistet livet. Men det er jo ikke bare én mand, det handler om. Kan du, kan du forklare, hvad, er det, hvad er det, det her det handler om sådan i sin grundessens?
0: Ja, jeg tror måske øh, en del af forklaringen i hvert fald øh, er, at man har haft fokus på politireformer på et bedre forhold mellem, øh, hvordan, øh, mellem lokalbefolkning og, og, og politi øh, i, i en lang række hvad skal vi sige øh, underprivilegerede områder i USA, som det her område i Minneapolis også er. Og, øh, og så konstaterer, at det alligevel øh, kan ske på den måde, det skete i et som også har været en del af den der Gennem den proces med at træne deres betjente til at undgå konflikter som denne her. Jeg tror, det mange så på den video, var ikke bare betjente der var. Det var ikke betjente, der var presset og gik i panik og skød, eller hvad det måtte være, som vi har set i en række andre situationer. Det var en betjent, der stiller og roligt næsten afslappet med den ene hånd i, i, i lommen sat sig ned og, og satte de knæ på, på nakken af en mand, øh, også flere minutter efter, han var holdt op med at, at, at trække vejret. Og som ikke var voldsomt ansægtet af, at der stod nogen rundt om ham, og videofilmede det og sagde, at du er jo ved at tage livet af ham. Jeg tror, det er den omstændighed, og det er selvfølgelig også det, der gjorde denne her gang, at politiet straks tog afstand fra den her betjent og hans medbetjentes handlinger, fyrede den på stedet, og vi nu har en, en moranklage mod, mod betjenten. Men alligevel kan man sige, at det været så chokerende efter alle de diskussioner, amerikanerne har været igennem. Øh, alligevel at se det på, på video, hvor lidt øh, det her black life øh, matter i den pågældende situation.
1: Niels bjerg Paulsen, lektor i amerikanske forhold ved Syddansk Universitet. Her på faldrebet kunne jeg godt tænke mig lige at spørge dig om det, som man har kunnet se på de danske brede grader. Nemlig, at man har kunnet se på blandt andet Instagram, at der er rigtig mange kendte danskere, men også helt almindelige danskere, som har slået de her billeder op for at vise deres sympati for de begivenheder, som finder sted lige nu i USA og ligesom også bidrage med en stemme til de her demonstrationer. Tror du, det betyder noget, at lande som Danmark ligesom viser deres holdning til, til den amerikanske situation. Tror du, det vil have nogen betydning for den amerikanske situation?
0: Det kan jeg faktisk ikke rigtig vurdere. Men når man ser på Twitter, så er der folk, der reagerer på, at det også er øh, USA's øh, anerkendelse, USA's betragtning, hvordan USA bliver set udefra. Vi så øh, eksempelvis, i, her jeg har lige set øh, i går, en... Et australsk TV-hold, øh, som også blev tåregasset og fik øh, bank uden for, for det hvide hus. Der har, så vidt jeg ved, den australske regering øh, officielt klaget over, hvordan politiet behandlede de her australske journalister. Øh, om den slags historier, øh, at der er en opmærksomhed om, hvordan omverdenen ser på de her ting, hvilken rolle det spiller konkret. Ved jeg ikke. Jeg tror ikke, det spiller den store rolle for præsident Trump eksempelvis. Jeg tror, at hans primære interesse er nu, som det hele tiden har været, hans kernevælger, og hvordan de opfatter ham, og hvordan han reagerer på det her. Snarere end hvordan hans politiske modstandere, eller medierne, eller det internationale samfund ser på det. Men, men øh, så, så jeg kan ikke sige noget fornuftigt om... Øh, hvilken rolle det spiller, at der er demonstrationer i Danmark eller i London eller i
1: Berlin, som vi har set. Men uh, situationen den udvikler sig jo hele tiden, så um, ja, man kan følge med og så se, hvad, hvad der sker. Uh, uanset hvad, så uh, vil jeg gerne sige tak til dig, Niels Bjerre Poulsen, lektor i amerikanske forhold ved Syddansk Universitet, for at uh, du havde tid til at være med over telefonen.
0: Helt tak. Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.